0: Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Arras de Lona, directo. Es domingo, 21 de enero de 2024, estamos a Alessandro Leonardo y Paulina Cárcamo, listos para comentar otra semana de cosas que van pasando en el mundo del wrestling. Aparte, una semana bastante fuerte en cuanto a noticias y cosas de las que hablar, porque estamos a una semana del Royal Rumble, que es el inicio oficial del Road Mini, así que hay muchas cosas sobre las que especular y e ideas que ten, podríamos tener acerca de cuál va a ser el camino para los eventos principales, para WrestleMania, por supuesto. Y además hay noticias alrededor que nos pueden dar alguna idea o de algunos rumores que podríamos tener eh, que puedan influenciar nuestras opiniones sobre el tema y también cosas que van pasando en general en otras empresas también, aparte de WWE. Así que una semana fuerte en cuanto a noticias, definitivamente en las luchitas. Así que gracias por estar con nosotros, primero aquí en directo en YouTube, también aparte en iVox, e Apple Podcast Spotify, YouTube, Google Podcasts, o por seguirnos, por supuesto, en arrasdelona.com. Paulina, ¿qué tal? Hola,
1: espero que estén todos bien, buenos días, por lo menos acá en Chile son las 11 de la mañana, pero más temprano todavía. Así que en primer lugar eso, eh, pasaron cosas esta semana, creí que iba a ser más tranquilo, pero no, creo que fue el miércoles, jueves. Y fue como, ya, explotó lo de acá y fue como, oh ya, ok, se viene, eh, se viene con tema el directo por lo menos. Y ya pensando para la próxima semana que está quedando el Royal Rumble, cómo se van a dar las cosas. Creo que cambiaron mucho debido a la lesión de Seth Rollins, que obviamente vamos a hablar más eh, planeadamente un poquito después, pero creo que cambió mucho el panorama. <risa> creo que había como un poco más de, de certezas que podía pasar y ahora estamos totalmente así, ¿Qué, su, ¿qué sucede? Obviamente vamos a tener que esperar hasta mañana porque mañana va a dar eh, el anuncio real de eh, Seth Rollins, pero creo que ahí uno también puede como hacer teoría o qué es lo que puede suceder.
0: Uh -huh. Bien, entonces bueno, primero recordarles que estamos en directo como ya decimos y como es el nombre del programa Así que estamos siempre atentos a lo que dice la gente en el chat de YouTube Así que ya vamos saludando quienes están por ahí como Carlos, Felipe, Lucas que nos van saludando también Y estamos además también con el, el canal de Discord abierto para quien quiera entrar en audio Está ese servidor de Discord o ese enlace en la descripción del video en YouTube También lo encuentran en arrasdelona.com para que puedan unirse, puedan también ingresar por ahí si quieren hablarnos en audio sobre alguna cosa que quieran comentar. Así que, bien, vamos entonces con los temas de la semana. El, obviamente el Royal Rumble va a ser con lo, lo que nos va a ocupar en un momento la conversación, pero antes de entrar a eso, como iba diciendo, algo de lo que vamos a hablar de los temas principales seguramente va a influenciar un poco lo que hablemos en el Rumble, así que entremos a hablar de lo de Okada primero, que creo que es también lo, lo más resaltante de la semana, ¿no? Porque no nos imaginábamos que de pronto iba a saltar la noticia de que Okada iba a irse de Nui ¿no? De un momento a otro se hizo el anuncio oficial de parte de la empresa, ¿no? De que iban a, a separar sus caminos luego de tanto tiempo de, del inicio de la carrera de Okada, de haber estado en la empresa. Eh, bueno, obviamente, como parte del sistema de la propia empresa de, de, de cómo manejan sus talentos, él estuvo fuera, en tours, ¿no? Cuando estaba al inicio... De, de su carrera, desarrollándose, pero siempre ligado a Nuya Pero ahora sí ha decidido irse, definitivamente. Y eso, al ser el tipo que es, con el nombre que tiene y con. Además, todavía lo, lo joven que es y lo talentoso que es, lo convierte en el agente libre más codiciado del negocio, ¿no? O sea, muchas veces he dicho esto de mucha gente, pero creo que Conocada es algo que le pega de, de verdad algo. O sea, es, es el, el título que se le puede dar sin lugar a dudas, ¿no? Así que ahora, además no solamente es que lo es por quién es, sino porque los caminos están abiertos por cualquier sitio, ¿no? Uno se lo puede imaginar en WWE, en TNA, en, en AEW, y pegaría en cualquier sitio y aparte en todo sitio seguramente querrían contar con él, así que es muy interesante pensar en qué podría pasar con él. Y también hasta el otro lado, ¿no? Que justamente estaba un poco publicando algunas cosas ayer en el grupo de Telegram de Arras de que también los invitamos a participar, si es que no están ahí y nos están escuchando aquí, que también los enlaces los encuentran en la descripción, en arrasdelona.com. Pero también hay ahora una, una discusión acerca del estado del wrestling japonés, que está bastante. Eh, que es un poco preocupante. Por el hecho de. Primero, la salida de Okada, ¿no? Que ya de por sí es un nombre bastante grande que se va. Pero también. Eh, un poco si bien hay una renovación de talento en New Japan eh, se han ido nombres grandes eh, ahora mismo en otras empresas parece que hay una eh, hay una baja en cuanto a la audiencia también hay preocupaciones en cuanto al futuro con arenas que podrían estar eh, o dejar de estar disponibles en el futuro como el Tokyo Dome o el propio Korakuen Hall eh, posiblemente el, la, la no posibilidad de utilizar tubos de luz para las empresas de, de. Red Matches, por ejemplo, ¿no? Así que hay varias cosas que están pasando en el wrestling japonés. Pero eh, hablemos de Okada mientras tanto, Paulina. ¿Qué te parece la idea de tenerlo fuera en New Japan y posiblemente en alguna de las empresas grandes de Estados Unidos?
1: Sí, lo que pasa es que, como tú uh, hiciste el, el planteamiento, eh... Eh, hay que verlo de dos lados. <ríe> hay que verlo del, del lado de Okada en Occidente <ríe> y el lado de Okada, eh, o sea, del wrestling japonés, cómo queda después de esta salida. Lo primero es que creyendo cómo va todo eh, terminaría en AEW y me gustaría que terminara en AEW porque todos sabemos cómo va a terminar en la W Creo que va a ser algo de un par de meses y después va a quedar eh, muy atrás. A menos que se vaya con dio Michael, obviamente, que él sí lo va a saber buquear. eso no pasa. Entonces, eh, si se va al main roster, claramente va a ser... Un, a lo mejor sí, va a ser entrada sorpresa en, en Royal Rumble y quedamos ahí para que estamos con cosas. Y creo que en AEW, asumo que igual va a tener algo más... Eh, no algo tan extenso, eh, o por lo menos algo como que lo tengamos que ver todas las semanas a lo mejor le dan algún tipo de trato y él también puede trabajar en, en TNA que él también le gusta bastante sé que hay igual, sé que hay tres empresas ya, o sea, sé que está la W sé que está AW y sé que está TNA pero creo que to todos sabemos que hay todo, nomás. más no quiero restarle más mérito a TNA pero, sorry, pero obviamente si hay uno si se va a ir a uno de los dos va a ser o a la W pero por eso Creo que a mí me gustaría verlo en eh, AEW. Me gustaría que quedara ahí. Creo que hace mucho más sentido que, que, que su nombre y su presencia esté en el show. Sé que hay nombres grandes también, sé que hay otros, pero también él se puede desenvolver en eso. Entonces, sí, no, no, siento que de repente hay gente que dice no, es que en AEW, porque igual tendría que estar jugada. Pero es mucho mejor, encuentro que le hace mucho más sentido. Eh, pero si llegara a W me gustaría, me gustaría mucho verlo y honestamente me gustaría mucho. Me gustaría verlo en un escenario más grande o luchando por los títulos grandes. A eso voy. Siento que no. Siento que honestamente sería el juguete de unos meses y después pasamos al otro. Y creo que ahí es donde me, me da todo el problema con. Eh, con en la W, y aparte igual Tony Khan siento que está siendo igual muy explícito, también <risa> con sus tweets, como este, este 2004 va a ser eh, increíble, siendo un gran daño para la empresa, siento que está dando pequeños hints de lo que puede pasar con Okada, eh, si es que llega eventualmente a AEW, eh, que creo que es lo mejor, honestamente. Y ahora pasando al otro tema, que también me encuentro que es también leía un poco de eso, de, de cómo ahora está el recel en japonés. O sea, se va un nombre grande para ellos, muy grande. Eh, se viene a las empresas de acá, eh, va a dejar vacante. O puede ser igual que haya un traspaso si está en niw también. Pero es 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 eso. es ¿Cómo queda igual el otro la lado? Queda un poco cojo. También sé que igual tienen problemas a eh, los ratings, en la gente... O sea, ya tienen un público muy minoritario. Eh, entonces, que ahora que siga decayendo, que no pasen cosas. Sí. Eh, siento que, claro, nosotros ganamos, por ejemplo, yo gano. Bien, porque lo, la, las cosas que yo consumo, va a estar acá. Súper bien. Pero, por ejemplo, la gente que consume New Japan Pro Wrestling, que hay, los, hay gente eh, que consume, que los ve, que les gusta. Eh, claro. ¿Va a ser un hombre importante? Bueno, entonces... Y cada uno tiene su opinión igual de acá. Igual he visto gente así como... ¿Para qué estar viendo combate de 40 minutos? Bueno, ya no es lo que era hace años. Ya, okay, Pero no por eso deja de ser un agente importante. Entonces, sí. Ahí hay como que verlo de dos maneras. Una manera que es bien. Viene para las empresas de acá. Que al menos yo consumo. Y por otro lado, es dejando... Eh, un, un, un hombre muy importante afuera en, en Japón. Entonces y que no lo pudieron retener, <risa> así que, y también Okada está pensando por él, o sea, igual tiene que ver su, eh, le están ofreciendo más dinero, más comodidades, eh, mucho mejor para él que New, New Japan, no le estaba ofreciendo, así que, pero no, digo, bien, creo que va a llegar a W creo que todos vamos a estar tranquilos, vamos a estar en paz, me sorprendería si no fuera así, y de ahí ya podríamos elaborar qué es lo que podría pasar, pero... Hay un camino que es seguro y en el que le va a ir bien y otro que es un poco más incierto si es que llegara a la W.
0: También hay un argumento de que a lo mejor Okada ya había hecho todo lo que podría haber hecho en Uyapan y a lo mejor también por eso sentía que tenía un poco que buscar cosas que hacer por otros lados. Eh, a lo mejor todavía le quedaba trabajar con la nueva generación porque justamente el año pasado, y que lo preguntaba Geocraft en el chat si no hay una nueva generación con buen futuro en Nuya Pan. Justamente el año pasado volvieron de excursión Yota y Yuya Wemura, que son dos tipos que me parece que van a ser los pilares, por no decirlo de otra manera, de Nuyapan en los próximos años, que son dos tipos con mucho potencial. Que tal vez Okada podría haber trabajado con ellos un tiempo, pero igual, ¿no? Es como que ya ha trabajado con todo el mundo, aparte de esa gente que ha vuelto, ¿no? O que está recién apareciendo por allí. O sea, hay gente con la que trabajar, ¿no? Pero es un proceso. Igual Yota es muy, muy, muy carismático, es muy bueno, entonces creo que no va a ser tanto lo que va a costar ponerlo over, ¿no? Pero sí, o sea, talento hay, pero es un proceso. Y Okada es un talento que se ha establecido por años y ha sido la cara de la empresa, entonces igual perderlo es un golpe fuerte. Así que eh, más allá de que si hay talento de recambio o no, es algo que para el público se percibe como... Que New Japan está dejando ir o que está perdiendo una parte importante de su identidad incluso o de lo que era un atractivo fuerte para los eventos, así que hay que ver cómo responde el público luego también a, en cuanto a asistencia y en cuanto a, no sé si el, el merchandising sufrirá también, qué tanto puede repercutir en el, en el negocio de New Pan la salida de Okada ¿no? antes de hablar de Okada, tal vez en otros lugares también quería, ya que estamos hablando de Japón tal vez esto un poco nos puede dar alguna otra idea de por qué Hace poco vimos esta noticia de las empresas de Nuya uniéndose uniéndose, esta idea de eventos conjuntos próximamente a realizarse, ¿no? A lo mejor ya tienen ellos esta proyección de que en próximos años van a pasar por dificultades, porque están viendo que la economía en Japón está bastante baja, que el yen está cayendo, y están viendo que va a van a presentarse algunas cosas difíciles para ellos en cuanto a shows y demás, y por eso quieren un poco tomar precauciones. Y también la idea de tener a Tanahashi como presidente, que hace poco se instauró, puede ser también una forma de eh, tener una figura que es respetada, que es un tipo que cae bien a todo el mundo, ¿no? Tener alguien ahí que sea como alguien que inspire a la gente, un poco más de confianza, un poco más de, de no sé, de sentir como ese ánimo de vamos, sí, vamos adelante, no vamos a sacar esto, esto hacia adelante. Y un poco eso, ¿no? Algo de motivación para la gente, tener a Tanahashi como la figura al frente de New Japan. Viendo que vienen tiempos difíciles, tal vez, ¿no? Así que creo que un poco ahí vemos algo de explicación por qué las medidas recientes de Nuya Japan y de empresas en Japón. Viendo que venían tiempos un poco complicados. Incluso antes de saber de la salida de Okada. Y bueno, en cuanto a Okada y su destino, ahora en cuanto a, a dónde se va a ir, si WWE y W, En WWE no lo veo tan descabellado porque, o sea, con Vince McMahon, obviamente, creo que no lo habría considerado, ¿no? Pero... Últimamente, por ejemplo, con el trabajo que están haciendo con Shinsuke Nakamura y con Triple H al frente, creo que se ve que están haciendo un trabajo un poco más decente, ¿no? De que le dejan a Nakamura hacer promos en japonés y le dan un espacio más para poder desarrollar su personaje. Y Nakamura y Okada son muy buenos amigos, entonces podrían conversar un poco y Nakamura decirle que está mucho más cómodo, ¿no? Así que podría haber un acercamiento más de Okada a WWE como para pensarlo un poco, al menos, ¿no? Porque han salido por ahí reportes de que Okada siempre soñó con hacer un combate en Rosalminia, por ejemplo, ¿no? Así que quién sabe, a lo mejor podrían convencerlo de alguna manera. AEW es el destino más sencillo porque ya ha estado Okada ahí antes eh, asociado con New Japan, podría aún estar en New Japan en algún show igual, ¿no? En algún show como Forbidden Door o lo que sea. Así que podría ser, pero bueno, igual WWE es lo más loco, ¿no? Es como eso ya es como el, el TEU, ¿no? Como que ya salta Okada ahí y es como el, el universo paralelo en el que Okada está en WWE. Así que no sé. Veremos si es que Okada va a uno u otro lugar, pero el hecho de que estará fuera de Nuyapan Japan y estando ya comprometido con otra empresa a tiempo completo es interesante y a ver qué tan lejos puede llegar, ¿no? Porque claramente si va a TNA o a EW y va a estar firmado con ellos, va a ser un tipo que va a estar entre los main eventers, entre los luchadores más importantes porque van a reconocer su pasado en New Japan. En cambio, si va a WWE, no sé qué tanto de eso harán, porque con Nakamura, obviamente bajo la dirección de Vince McMahon en su momento, eh, él, él venía también de ser un tipo muy importante en Japón, y lo vendieron un poco así en NXT, pero no tanto en WWE en el roster principal. ¿no? Es como que estuvo ahí, sí, es un buen luchador, pero no tanto como al nivel de lo que venía siendo en Japón. Okada viene en su prime de Japón, en su peak, ¿no? Y... No sé si lo venderían tanto así, llegado recién a WWE, pero habría que verlo, si es que se da el caso. Bien, el otro tema, Paulina, que podría afectar el Royal Rumble, como estábamos diciendo, es la lesión de C Rollins, que se dio eh, durante el combate con Jinder Mahal, del que hablaremos también, eso sí, más adelante. Pero centrémonos en la lesión de Rollins, en la pierna, que según se ha dicho... Es no del ligamento cruzado anterior, que aquí hay que ser doctores, ya con uno cuando es, eh, hace reportes de wrestling, ¿no? Es del de, desgarro del ligamento colateral medial, ¿no? Que aparentemente es un poco menos eh, grave, que podría o no requerir una cirugía, pero que, como ya mencionabas tú también más temprano, eh, Rollins va a salir mañana en Raw a comentar el tema, ¿no? Un poco a dar una actualización del estado, de cuál será el rumbo a seguir a partir de esto pero por supuesto al ser el campeón mundial peso pesado de WWE podría afectar los planes para WrestleMania si va a estar él presente o no pero veremos, está todavía la esperanza de que pueda él estar presente en WrestleMania y defender el título el plan obviamente es que él defienda contra CM Punk según se ha dicho, pero ya veremos ahora, mientras leo los comentarios que va diciendo la gente sobre Caver a ver, ¿qué opinas sobre lo de Seth Rollins y su posible ausencia de Rosalminia?
1: Eh, mira te juro que leí esta noticia, fue listo, fue 100%. páginas. <risa> eh, a ver, sé que no es tan grave porque eh, tuvo también una rotura de ligamento Cora Jade y Cora Jade se va a perder todo el 2024. O sea, así de grave es la situación con ella. Creo que con Trolley no es tanto y a lo mejor muchos dicen que va a llegar a Resolmenia. poniendo la situación de que llegue, pero vaya cirugía, tenga que hacer este... Tenga que hacer reposo. Que, a, a, antes de seguir con eso, que estoy viendo los videos de Charlotte, Charlotte Flair, pero esa mujer está detonada. A los cuatro días de operada ya estaba haciendo ejercicios con la rodilla. Eh. Yo no sé qué pretende, pretende no perderse un WrestleMania, pero está pero, de, totalmente detonada. De verdad, a mí me da miedo verla de repente en los videos, porque o está, o sea, está haciendo todo un ejercicio de recuperación demasiado rápido. <risa> a eso voy. Ese era mi punto aparte con lo de Charlotte Flair. Ahora con los Seth Rollins, eh, a ver, es que mi visión es esta. Si iba Seth Rollins, si iba todo bien, podíamos llegar hasta abril eh, para WrestleMania. El camino ya estaba hecho con 100 pan ganando el Royal Rumble, honestamente. Y yo creo que así iba, <risa> todo bien. Eh, pero ahora con Seth Rollins, sin en el campeonato o por lo menos dejándolo no sé si lo dejará vacante no sé si seguirá siendo el campeón y solamente esperar, esperaremos eh, la recuperación Roban Rey ha estado sin defender ese título y sin aparecer como dos meses porque Russell Trolling tampoco lo puede hacer eh, habría que ver mucho de lo que, es, lo, qué es lo que dicen mañana, pero obviamente si se va a operar y todo eso va a desaparecer un tiempo a mí lo más lógico y también qué es lo que he estado leyendo es que esto se vaya a Elimination Chamber. Ya lo dijimos. No es un escenario pequeño. No son tres, cuatro pelagatos en un estadio. Son varias personas. Eh, pueden hacer algo. El mismo Elimination Chamber. Para el título. Y si le quieren dar el título a Sian Pang, Dénselo inmediatamente. <risa> Ahora. Drew McIntyre. Por favor. ¿Sabes qué? Antes de Seth Rollins, de todo esto que pasara, yo era muy de la idea, dénselo a 100% pan, hagan lo que tengan que hacer y punto final. Pero ahora estoy totalmente con Drew McIntyre. Denle el título a él, o dénselo a Elimination Chamber, o dénselo a en pan en Elimination Chamber, y que lo defienda con, no sé cómo, mierda se lo van a arreglar, pero que, que gane el Drew McIntyre, que tenga su momento. Esto, no sé, ojalá esto sea... <risa> Esto fue un castigo solamente por no darle ese título a Drew McIntyre cuando correspondía, maldita sea. Y si ahora lo hubiéramos tenido de campeón y hubiéramos tenido la misma historia con cien Obviamente con Seth es lo que hablamos hace, unos, hace unas semanas atrás, que es porque él ha verbalizado un poco más todo este odio o, este, o, este, o este como, esta contra que tiene contra CM Punk. Pero Drew McIntyre tiene una misma historia similar con él. Y también ya lo han jugado, ya lo pusieron en televisión o sea, pueden redireccionar todo y hacerlo entre los dos. Pero para mí cambia mucho lo, del, lo de Royal Rumble por lo mismo. Porque teníamos un ganador, a menos que lo sigan teniendo, eh, a lo mejor tienen a otra persona. y un... Uno, yo me estoy armando acá la película sola, okay, soy Paulina Carcamo y yo sola me estoy armando la película. De la cabeza, que el ganador va a ser 100, punk. Porque honestamente, tú tienes otro nombre que pueda ganar el Royal Rumble, Alessandro. Porque estoy mm. tratando de hacer como... A tratando de hacer algo en mi cabeza Pero o sabes que a mí me cuesta mucho de pensar ¿Quién otra persona podría ganar el Rumble este año?
0: No, porque, a ver, si tenemos los main events Para um, WrestleMania Los retadores para um, Rollins posibles Solo son El, el único que me parece que sí en Punk Por todo lo que han armado hasta ahora, ¿no? Por las promos y demás Ese es el combate que todo el mundo quiere ver Y para Roman Reigns O es The Rock o es Cody Rhodes o son los dos, ¿no? Como hay rumores ahora de triple amenaza, ¿no? Para que todo el mundo esté contento. Entonces, o es CM Punk, o es Cody Rhodes otra vez, que no creo que hagan dos años seguidos, ni que fuera Stone Cold, o es The Rock, ¿no? Que no sé, si, no sé qué tan bien recibido sea que The Rock venga y gane el Royal Rumble. Así que sería CM Punk, me imagino, que es el ganador. Um, entonces sí, sería él. Pero también depende de la salud de Rollins, ¿no? Que estemos seguros de que va a llegar a Russell pero la idea de tener a Drew McIntyre como reemplazo para el main event... O sea, están buenas las promos entre Drew y, y, y Punk. Han hecho una buena rivalidad entre los dos. Entonces, si por ahí hay un tipo de parche con ellos dos como el main event... Depende cómo lo armen, pero me gusta la idea. Igual tendrían que hacer algo como para justificarlo, ¿no? Pero funcionaría.
1: Sí, lo que pasa es que es como... A ver... Lo que pasa es que, por ejemplo, uno diría... Ya está bien, que vaya en Punk y Drew McIntyre y, no sé, ese día... El combate sea. El main event sea Becky Lynch y Rhea Ripley. Que ese es el otro chamber. O sea, el otro chamber. El otro Royal Rumble femenino. O Kyrie con Bailey. Ya, yeah, ok. Pero lo que pasa es que acá siempre han igual puesto mucho que quiere ganar el Rumble para después ser Main Event. Entonces. Dando ese. Ese, como. Esa. Esa pista. Eh, claro. Pero te juro que antes de esto yo hubiera dicho en Pan, All The Way, vamos uh, ya, pero ahora es Drew McIntyre o sea, yo quiero verlo campeón <risa> no quiero ver campeón en el Chamber, lo no quiero ver campeón en WrestleMania pero lo quiero ver a él, siento que ya, pero insisto, todo va a depender de mañana y si es que realmente Rowling va a dejar vacante el título, si es que vamos a esperar a que recupera, a lo mejor está antes, está para WrestleMania pero todo eso va a depender de lo que digan mañana, eh, pero te juro que sí Siento que cambió mucho esta semana, y fue como, ah. Oh. Yo, yo sé que siempre eh, igual está así, porque, ah, pero, <ríe> pero más allá de eso, creo que sí, creo que ahí se están jugando los dos nombres, pero a mí me cuesta mucho visualizar otro ganador en Royal Rumble que no sea Cien Pan. ¿Puedo hablar de Cody Road? Sí, pero, pucha, hazlo ahora a ahora hora entrar el número uno, <ríe> no en el 30. Eh, La Roca, uff. Uh. ¿Te imaginas, Alessandro, cómo va a ser ese timeline si es que gana La Roca este año? <risa> Vaya. O sea, se, se vuelve loco. O sea, literal, yo creo que hay gente que se mata ese mismo día. Entonces, no sé. Habrá que esperar la próxima semana, sí, pero... Ah, eh, sí, cambió mucho el panorama, lo que teníamos visto o previsto, por lo menos, eh, la semana anterior.
0: Sí, una idea que podrían hacer... Solo que afectaría, ¿no? Porque, a ver... Eh, tomando todo en cuenta, ¿no? Ma mañana Sarumes va a salir a hablar y va a decir qué pasa con el título. Lo que pasa con Ro Roman Reigns afecta mucho, ¿no? Porque como tú dijiste, él no, no aparece y justamente una nota que teníamos acá y vamos a puedo comentarla ahora también, es que ya se ha anunciado que el calendario de Roman sigue siendo limitado, ¿no? Aparentemente no saldría él en Elimination Chamber, ni tampoco en Backlash, ¿no? Que Elimination Chamber es en Australia, Backlash es en Francia. Y Roman dice, no, yo no viajo, ¿no? Así que parece que no, no va a ir a esos shows. Y sigue teniendo apariciones limitadas, defensas limitadas, así que el título no está muy presente en los shows de WWE. Y eso también afecta porque al no estar Roman Reigns uno confía en que el otro título, el que tiene ese Rollins, debería estar, al menos, para que ese sí esté en juego y que haya combates titulares y título mundial, ¿no? Pero ¿qué pasa si Rollins se lesiona, como en este caso? Habría que hacer algo, sí, con ese título, ¿no? Y no se puede tener en pausa ambos, lamentablemente. Entonces si Rollins no va a poder estar, ¿qué hacemos? Algo que podrían hacer sería que Rollins salga mañana a decir que no va a poder estar defendiendo el título porque está lesionado, así que lo deja vacante y que luego digan que el Royal Rumble del domingo o del sábado, mejor dicho, va a ser con el título en juego, ¿no? El ganador del Rumble se convierte en campeón. Pero eso afectaría porque Cody no podría salir a decir bueno, ya, yo gano y reto a Roman Reigns, ¿no? Porque ya no sería para esa oportunidad, ¿no? Le malograrían supuestamente, esa posibilidad de cerrar su historia, ¿no? Porque ya no habría esa, ese puente, solo sería para ganar el título. Así que creo que no harían eso porque afectaría al otro que quieren contar. Pero podría ser una, una forma de hacerlo, ¿no? De esa manera, a lo mejor ganaría Drew McIntyre, o podría ganar CM Punk, si quieren hacerlo directamente. Pero si gana Drew, podría ser un mejor camino, ¿no? Para que gane Drew y luego CM Punk pueda perseguirlo hacia WrestleMania. O si no, claro, podría ser podría hacer eso. De pronto gana Drew McIntyre. Y luego en Elimination Chamber hacen una Elimination Chamber para determinar retador al título de Rosalminia y así, un camino, ¿no? Pero dependerá de lo que quieran hacer de cara a ahora a tratar la lesión de Rollins primero y cómo quieren determinar los retadores para Rosalminia.
1: Sí, es que eso también lo cambia mucho porque se supone que... <ríe> a ver, se supone que el Royal Rumble iba a definir el, el, el quién iba a seguir a Seth Rollins ese campeonato y la Elimination Chamber a quién iba a seguir Roman Reigns se supone que así estaba previsto y ahora si sí, claro cambian los dos eventos para que persigan el mismo título quién reta a Roman Reigns Cody Rhodes que va a exigir su rematch eh, un año después a mí esta situación igual me parece increíble que nadie esté hablando de Demian Priest <risa> que tiene un maletín <ríe> a mí eso es lo que igual me parece más loco de toda esta situación, ahora recién porque me acordé porque ahora alguien lo mencionó en el chat que dice Demian Priest canjeando y decía claro, si Demian Priest tiene el maletín eh, ¿qué va a pasar con esa situación también? ok, tiene el año para canjearlo pero eh, tampoco hay como que sacarlo un poco del picture <ríe> ah, pero eso también me parece muy loco pero claro, son como no sé buena suerte para tratar de buscar esto bien y algo de lógica pero creo que tampoco estaría mal que Drew McIntyre ganara el día sábado creo que no estaríamos enojados primero es eso y segundo, eh, también presentaríamos eh, alguna manera para que Cien Pan vaya con eso, porque como te digo o sea, es lo mismo ha tenido dos do encuentros fuertes Cien Pan desde su, desde su regreso que ha sido con Seth Rollins, que era el más fuerte obviamente y el más llamativo y tenemos el que tenía con Drew McIntyre que también estuvo bastante bueno el Drew McIntyre tampoco es quedado en las promos <risa> entonces igual se pueden hacer un juego ahí bastante entretenido pero como te digo creo que no está todo perdido para 100 pan eh, pero ahora también es ese el problema, cómo arreglamos para que Cody también aparezca en, el, en, este, en este encuentro en WrestleMania o para lograr ese encuentro con Roman Reigns y si es que lo quieren hacer y simplemente nos vamos con lo más seguro que es la roca ahora y pucha, Coyrot, fuiste bueno. <ríe> y nos vemos en otro combate, no sé, luchando por el título y hace una triple amenaza con Roman McIntyre y en Punk. Pero es... lo bueno de todo esto es que es incierto, por lo menos. No está como así, ah, si mira, va a pasar esto y esto y lo otro. No, ahora está como, wow. Ahora no, no, te juro que no sé qué, qué podría llegar a pasar el próximo sábado.
0: Lo que dicen de mí es una buena idea en el chat. Que dejen el Rumble como normal, para que el que gane rete a que quiera, ¿no? A Roman. Y que hagamos clasificatorias en las próximas semanas para llegar a Elimination Chamber y que la Chamber sea para el título mundial vacante, ¿no? Podría ser así. Pero ya, depende de lo que veamos mañana en Raw con el anuncio de Rollins. Vamos entonces, bueno, antes quería comentar algo que me pareció interesante, lo que decía Andrés más temprano en el chat. La idea de Okada llegando a WWE y lo que podría eso significar para el posible proyecto, eso, ese mundial de Triple H con NXT Japón y todo eso, ¿no? de No sé, de pronto, la figura de Okada y lo importante que podría ser para el mercado japonés. Y además, aprovechando que Japón está con problemas posibles a futuro, ¿no? Y lo que podría significar ahí la entrada de WWE, sería también algo a considerar, ¿no? Así que, bueno, eso también es algo a tomar en cuenta. A ver si Okada aparece en el Rumble, ¿no? Que no creo, pero veremos. Hablemos de lo que tenemos para el Royal Rumble, entonces. Tenemos, como ya decíamos... Primero, el Royal Rumble Match, el de varones, que ya hemos dicho, para la oportunidad de retar en Wrestlemania Ya te mencionaba los candidatos viendo los, los posibles main events, ¿no? Con CM Punk, posiblemente. Drew McIntyre, que se va colando también como otra figura importante. Cody Rhodes, The Rock, si se quiere. Aparte, eso no mucho más. Hablemos de las mujeres. ¿Qué candidatas podría haber? Hubo un careo con Becky Lynch en el último Raw, que se perfiló como una retadora... Que incluso Rhea Ripley dijo que le gustaría tener al frente en Rosalminia. Naya Jax también apareció ahí como para encararla. No mucha gente ha encarado a Eos como para decirle, bueno, voy por ti, ¿no? Así que no hay mucho que sacar por ahí. Pero a ver qué pasa en el Royal Rumble femenino.
1: O sea, para mí este año hay dos candidatas: que es Rhea, Rip, Rhea Ripley, que es Becky Lynch, perdón, es Becky Lynch y es Bailey. Eh, lo que pasa es que con ellos Sky tiene la historia con Bailey más que nada, pero es que no sea asumo que todo esto se va a agitar estas si es que gana Bailey se va a agitar estos dos meses y espero ya que se agite porque igual lo de ellos cae más o menos nomás eh, pero creo por ejemplo yo decía la semana pasada que si ganaba eh, Bailey el público va a estar contento y si es que no ganara Bailey tendría que ganar Becky Lynch para dejar al público <ríe> contento porque Becky Lynch la aman entonces, si gana, tampoco es como que va a haber una mucho grande o, o simplemente se va a romper todo. Entonces, creo que ahí hay dos candidatas fuertes. Eh, creo, que, yo creo que... Yo creo que lo va a ganar Bailey. <ríe> eh, es hora también. Es momento. Eh, y con Becky también podría pasar. Porque, insisto, creo que ahí están mis dos candidatas fuertes. Ahora... ¿Cómo será el resto del Rumble? No lo sé. Eh, tengo tanto hombres como mujeres. Y yo estoy pensando en mi gente de NXT. Eh, ¿Quiénes pueden aparecer? ¿Quiénes pueden andar? Eh, me gustaría ver a, a Bron Breaker en el Rumble este año. Eh, me gustaría volver a Carmelo. A lo mejor aparece Trick Williams. Eh, solamente por tema de hype y de, de presentación que tienen ahora. Eh, y en las mujeres me gustaría que apareciera bueno, Tiffany Stratton que hiciera una buena una buena aparición, no sé si aparecerá Roxanne Pérez eh, porque igual tiene después de la próxima semana el evento de eh, Vengeance Day que va a ser el evento de NXT entonces hay gente de NXT que me gustaría verla también eh, Jet Cargill debería aparecer también el rollo rumble femenino hay gente que dice que gane o EW, pasa gente derejitos por favor eh, pero tendría que aparecer ahora eh, creo que es el momento por lo menos para que haga una buena actuación para que saque a mucha gente <risa> eh, eh, por lo menos que se vea importante eh, y de ahí también preparar el camino para ella eh, Bianca Beler, tampoco hay que sacarla del del como de, de posibles ganadores porque igual la mujer es fanat es, es como es importante. No me extrañaría verla las tres últimas. Eh, pero creo que aquí hay como hay algo un poco más claro que es con Bailey o con Becky Lynch. Y creo que está ganando un poco Bailey. Pero insisto, Bailey... O sea, ellos no tienen a nadie porque ahí el problema está con Bailey. Solamente que hay que explorarlo más y hay que hacerlo explotar mucho más. Eh, pero tiene a alguien. Y ahora también me gusta que se haya dado este careo con Rhea y con Becky. Que sé que hay mucha gente que no le gusta. A mí me gustó por lo menos. Entendí lo que querían decir. Así que, pero por ahí iría el royal eh, femenino que honestamente igual me produce más morbo que el masculino. Porque el masculino es como ya, ok, vemos algunas cosas, pero acá igual también es como, wow, ¿qué va a pasar? ¿A quién se lo van a dar?
0: Sí, estoy esperando ver a, a Jade Cargill. Pienso que va a estar ahí con todo el hype que le dieron y que no ha aparecido en nada. Tendría que salir ahí para tener como un impacto, ¿no? Y que sea su primera aparición y que luego a partir de allí la veamos más en algún lugar ya sea roster principal o NXT seguramente. Me imagino que veremos a Tiffany, que me parece que en las últimas grabaciones de Impact ya se despidió y posiblemente pueda aparecer ahí en su regreso a la empresa. Mencionaban en el chat también que ahí Rodrigo que vuelve el ídolo seguramente. Andrade apareciendo en WWE. Así que seguramente será un Royal Rumble entretenido como siempre y eh, también el femenino me parece que va a estar interesante no creo que han hecho un buen trabajo a pesar de todo con Nia Jax como una candidata fuerte así que nos dará el susto seguramente entre las últimas que queden eh, con Becky Lynch también eh, en como el último careo como decía que ha estado fuerte y así Bailey no gane, estoy seguro de que van a armar una buena historia porque creo que con Bailey no hace falta que gane el Rumble creo que pueden armar una historia que justifique que luego vaya a enfrentarse con Io y que hagan el combate así que creo que ese es el camino y me gusta esa idea de que Terminen enfrentándose en a Rosalminia, Billy saliendo de Damage Control, viendo que todas las demás como que no están tan aliadas con ella y como que la traicionan, ¿no? Que está ella separada del grupo y termina haciendo el turn por fin. Así que me gusta esa historia como para Rosalminia, así que creo que ese es el camino. Entonces creo que está, están bien armadas las historias por el lado femenino para Rosalminia, al menos por ahora. Luego tenemos en cartelera también un par de combates anunciados hasta el momento. Posiblemente se anuncien un par más, ya que tenemos dos rambles que ocuparán entre los dos. Cada uno una hora, dos horas, será dos horas y media, más todo lo que hay alrededor. Dos combates más, así que mm, tal vez un combate más, tal vez se vaya a anunciar. Uno es por el título de los Estados Unidos. Logan Paul contra Kevin Owens.
1: Va a estar bueno. <risa> Yo se le tengo toda la fe del mundo, una porque está Kevin Owens y por lo que hemos visto de Logan Paul también han dado muy bien. Lo que yo en mi mente tengo, en mi cabecita, lo que yo tengo presupuestado es que esto va a terminar con intervención. O sea, yo creo que o sea meter theory o Waller. Y eh, le va a costar a Kevin Owens y a lo mejor no le gusta y se quiera enfrentar o en el Chamber o en WrestleMania, Llevarlo hasta WrestleMania. Porque, que, que si porque yo creo que el título se lo van a dar a Kevin Owens, eh, pero a lo mejor se lo quieren dar en un escenario mucho más grande. Ese es mi, esa eh, por lo menos es mi impresión. No creo que le gane con Logan Paul y terminamos acá, o sea, no, no creo que ese sea el caso. Además Kevin Owens también es como hombre de Triple H. <ríe> y le gusta a Triple H que vino. Entonces, y también no vamos a decir que no sabe llevar un título. <ríe> lo puede hacer excelente. Eh, así que me parece que ese es como el, el ideal. Pero yo le tengo toda la fe del mundo a este combate, de Alessandro. O sea, que, me, llaman, me llama a mí mucho la atención el Royal Rumble la próxima semana por este combate. Porque, insisto, que vino bueno es bueno. Logan Paul ha demostrado que en el reggae es muy bueno. Siento que creí que se iba a lucir un poco más con el título. Eso sí, creí que lo iba a llevar un poco mejor pero también es porque está ausente, porque no ha ido, entonces esas cosas igual restan bastante, pero de ahí el resto encuentro que va a estar muy bueno.
0: Sí han armado bien la historia, o sea, Logan Paul hace un gran trabajo como Hill y también Kevin Owens ha estado vendiendo mucho lo de la lesión en la mano, en este último SmackDown tuvieron este encuentro en el que Owens dice que ya no va a usar el yeso para no tener problemas, porque Logan Paul lo amenazó con demandar, ¿no? Y Owens dice: Ya, no, no, no importa, pero igual me quito el yeso para que no digas nada, ¿no? Y ahora van a trabajarlo de la mano, porque también Logan atacó ahí, entonces, esa es la historia, ¿no? Con Owens lesionado, a ver si gana el combate igual, a pesar de lo de la mano. Entonces tienen una historia para contar. Tienen además a Owens, que es un muy buen worker, y Paul que ha mostrado que tiene aptitudes, seguramente para dejarse llevar en un, a un gran combate. Así que creo que estará bastante bien lo que vayan a trabajar ahí y a ver si Owens lo gana o si... Me imagino que querrán tener a Logan Paul campeón hasta Mini, así que seguramente de alguna manera retendrá el título y veremos cuál es el camino todavía con él. Igual yo pensaba que iba a estar más presente, ¿no? Cuando ganó el título decía a lo mejor va a tenerlo más en televisión, ¿no? Pero ha estado ocupado Logan Paul, queriendo hacer el, el reembolso, ¿no? De la gente que invirtió en su negocio y luego no vio nada a cambio. Y ahora está reembolsando a cambio de que no lo demanden, ¿no? Pero bueno, eh, cosas de Logan Paul. Eh, después tenemos el otro combate, que es por el título indiscutible, universal de WWE. Roman Reigns contra Randy Orton, AJ Styles y LA Knight.
1: Después lo he visto el viernes. Eh, Randy Orton. <ríe> Denle el título a ese hombre, maldita sea. Eh... O sea, ya, ¿para qué estamos con cosas así? A mí me gustaría pensar y soñar que va a ganar Randy Orton, el talento joven, ustedes saben. Eh, pero va a ganar Roman. ¿Para, para, ¿Para qué me voy a hacer mala sangre, Alessandro, si puedo todo mi odio concentrarlo el próximo sábado? En el, no sé si haremos pocho o lo haremos al otro día, no sé cómo jugaremos esa carta después de Royal Rumble. Pero voy a concentrar todo mi odio para cuando gane Roman Reigns le haga pina a night porque todos sabemos que para eso está ahí en ese combate. Eh, <risa> <risa> uh, así que eso. Pero eh, déjame soñar, Alessandro, déjame creer que va a ganar Randy Orton la próxima semana cuando todos sabemos que no lo hace porque va a ganar el doble R.
0: Sí, al menos el combate está caliente. El público del SmackDown estuvo bastante metido el último show con las interacciones de los dos, de los de los cuatro metidos en el combate, eh, así que bien, por cómo han armado la lucha, creo que los cuatro están bastante over, y sobre todo Randy Orton, con lo que ha hecho en el último show, con cómo lució bien frente a todos, ¿no? Falta una semana más, o sea, porque Randy Orton lució como el tipo que va a ganar todo, ¿no? En la última semana, así que a ver cómo termina en el último SmackDown, pero ha quedado muy por encima, y a ver cómo lo cierran, pero ha sido una buena construcción a pesar de todo, y creo que va a ser un buen combate pero claro, Roman Reigns lo va a ganar así que, eh, poco más ahí está el Royal Rumble para la próxima semana, lo que yo debo decir es que no sé exactamente cuándo lo vamos a revisar porque, el sería sábado voy a estar ocupado por la noche, lo más probable el domingo, temprano debo tener tiempo pero no sé hasta qué hora. Así que vamos a ver. Lo más probable es que me dé el tiempo temprano, a ver hasta la tarde, a ver si puedo verlo tempranito, revisarlo temprano. Así que, como a esta hora, así como al directo, voy viéndolo, que vamos quedando, ya voy viendo. Pero a ver si el domingo temprano tenemos la revisión de Royal Rumble. Así nos lo sacamos de encima en lugar de tener que esperar más tiempo, ¿no? Pero ahí está un poco el horario mío para ese fin de semana. A ver si podemos no patearlo más, ¿no? porque es un evento importante obviamente, la gente va a querer escuchar nuestra opinión sobre lo que vaya a pasar en el Royal Rumble pero ahí está el inicio del Road to Resolminia la próxima semana ¿Qué más pasó esta última semana, Paulina? Hubo un lío en Cage Match, ¿por qué? Tuvimos por fin ese choque entre, por un lado, Seth Rollins y Jinder Mahal en Raw y por el otro, el desamoyo contra Hook en Dynamite y debo decir primero que tenías razón, y yo me equivoqué, en esa comparación entre qué combate iba a ser mejor. Porque yo había apostado por el Rollins contra Ginder en Raw, y tú por el Joe contra Hook. Y, a ver, el Rollins contra Ginder fue un combate bastante mediocre, debo decir. Eh, fue bastante flojo, o sea, a ver, creo que tiene dos problemas. El primero es que es un combate bastante eh, poco... Um, poco ambicioso, es como que salen ahí y dicen Bueno, hagamos un combate, ¿no? Y es un combate normalito, no hacen nada especial Tienen un buen falso final, ¿no? Es como que sale la gente ahí a pelear en ringside Y Jinder hace su finisher Y ah, uh, dos, ¿no? Pero nada más, es lo único memorable el combate Por lo demás es como que ya sí Jinder domina y es un combate Como cualquiera, ¿no? A pesar de todo lo que habían hecho alrededor Y la historia de Jinder retando ¿No? y ya, Rollins gana al final, ¿no? Y encima se lesiona, ¿no? O sea, el, encima el combate, aparte de que fue, eh, aparte de todo lo que hicieron alrededor, y toda la polémica, y que fue un combate que no fue ni bueno, hace que Rollins se lesione, ¿no? En cambio, en cuanto a Joey Hook, para hacer la comparación, y hablaremos más de esto seguramente cuando hablemos con Andrés en Florida Vice, es un combate que se siente especial, porque, a diferencia del combate de Jinder, Reconocen que Hook es alguien que está ahí En K-Faith como alguien que No ha tenido oportunidades por el título mundial O sea, es un tipo que es muy joven Que no tiene este tipo de experiencia Luchando contra Joe o tipos de ese nivel Usualmente Así que es un combate en el que no se va a ver Como a ese nivel, ¿no? Pero a ver cómo le va, ¿no? Y es un combate que se trabaja de manera diferente Se siente especial, ¿no? Se siente diferente a combates Que uno podría ver en el resto del show Y por eso funciona como un combate llamativo, interesante de ver, ¿no? Y se ve a Hook como alguien que deja una impresión que, que te llama la atención por cómo, por cómo luce. Y a pesar de que en el ring, a lo mejor, no es que Hook se vea como un tipo súper pulido ni nada, porque todavía se le ve algo verde, creo que lo venden bien. Trabajan para, para ver sus fortalezas, ¿no? En, en comparación a lo que todavía le estaría faltando. Así que meten algo de drama, ¿no? Creo que lo trabajan bien en ese sentido y lo hacen sentir especial, ¿no? Tanto con todo el hype que tenía alrededor, lo hacen sentir como un combate por el título mundial, a pesar de todo. Así que le dan su espacio, hacen que se sienta algo que es digno de ver, ¿no? A pesar de, o sea, más allá de ser solamente un combate que, hace ah, sí, lo ponemos en el main event y es por el título y se acabó, ¿no? Entonces creo que hacen un trabajo, un esfuerzo de que valga la pena verlo en lugar de un relleno como se sintió el otro. Eso primero. Y lo otro, lo que pasó en Cage Match, fue precisamente porque en esa comparación, como hablábamos la semana pasada, que todo el lío en Twitter y demás, es por la toxicidad de los fans, ¿no? Porque se armó todo esto de los puntajes en Cage Match y la página web, de que claro, la gente va a hablar de Raw y va a poner sus puntajes en el Ginder contra Rollins o lo que sea, hablando de que sí, que y que Tony Khan y que Hook y no sé qué, ¿no? Y ya la gente en la página se hartó, ¿no? Para decir, ya, prohibido hablar de Tony Khan y de IW cuando puntúas un, un combate o una lucha o un show de WWE, no, porque obviamente. Y sí, es algo que lamentablemente se ha metido la toxicidad ahí a la página de Cage Mash también, pero hay un poco de filtro uh, por, por suerte, así que ojalá que no se vaya a expandir más por ahí.
1: En primer lugar, qué bueno, reivindicación en mi nombre. Qué bueno, porque era obvio que iba a ser mejor combate yo con Hook. <risa> yo la semana pasada dije que Hook tenía hambre, o sea, quiere mostrarse el hombre joven, es una guagua, es un niño. Eh, entonces tiene ganas de mostrarse Y a pesar de que obviamente lo tiraron para allá Lo tiraron para acá, casi le rompen la cabeza En la mesa de comentarios Casi le rompen la espalda ahí en Ringside eh, Iba a andar mucho mejor ese combate Vamos a adelantar un poco Para lo de Jinder y Rolling Pero un combate más nomás. Hasta en NXT te sacan mejores combates Cuando no son por nada Y estos dos que se supone que son Como main event y todo uf. Bueno uno más que otro obviamente Pero <ríe> quedó eh, nada te juro que no hay nada que yo recuerde de ese combate que yo diga, uh, sí, bueno, la lesión de Rollins cuando dijo, shit, pero ¿verdad? sería como eso. Así que, reivindicación en mi nombre. Ahora, con lo de Cage Match, me da lo mismo, o sea, yo no lo uso, no me interesa, a mí si el combate me gusta bien por mí, no es como que ande viendo y ande comparando, ¿qué es lo que es Hemos, estado, hemos hablado mucho de eso, o sea, Alessandra, o sea, es cosa de abrir Twitter nomás y ya te va a salir uno de que te habla de los drones, el otro que te va a hablar de la de la empresa eh, de Polera, eh, entonces, ¿para qué estamos con cosas? O sea, eso se va a dar. ¿Para qué llegan a esa instancia de Cage Match? Bueno, qué bueno que igual tomaron como medidas, eh, qué bueno que por lo menos hicieron algo, <ríe> eh, y lo hicieron y lo vieron bien, pero a mí me da lo mismo, o sea, bien porque tienen como el registro de los combates, creo que por cosas técnicas obviamente bien, pero de ahí el resto es como ya así... Sí, no es que, no es como, con lo, es por lo, incluso lo que me dice como Melzer, así como si le gusta Mel, quién me importa a mí si le gusta a él? <ríe> sí, yo lo veo y a mí me gusta bien por mí, o sea, ¿por qué me va a importar? Eh, o si alguien dice, ah, ya mira, este combate estuvo entretenido, ya, ok, uno le da el look y ahí ve si le gusta o no, pero ahí es como, no, si lo dijo este, está, esta ponderación, ah, no sé, no pueden ser la ponderación de Zack. De pero de ahí el resto es como ya, chao. Pero, pero por lo menos bien que hicieron algo y restringieron un poco más, pero vamos a ver cómo se le ingenian también los demás para tratar de tirar su eh, mierda eh, como por debajo. Como que igual sepan ahí quiénes son los que están con la W, quiénes son los que están con Neidol y al final como, oh, yo tuve razón, yo no tuve razón. Es como ese juego y mientras haya gente y mientras haya la competencia de estas dos empresas van a seguir habiendo gente, así que bueno. Va a tener que ser, pero ¿Tomaron medidas? ¡Qué bueno!
0: Claro, por eso yo quiero empezar, yo quise empezar aquí reconociendo que Paulina tenía la razón. Así es como se debe tratar de esas discusiones, muchachos. Y bueno, así es.
1: Así ¡Sí! Es.
0: y Sí, porque, a ver, lo que me molestó más de lo de Jinder contra Rollins es que venimos de Jinder metido en, en, o sea, salido de la nada, ¿no? Y en WWE es como que lo ponen a luchar por el título y es como que, ah, sí, mira, Jinder está ahí, qué bueno, ¿no? Es como que no importa que no estuvo, eh, que estuvo eh, como Jover, ¿no? Como que no lo, lo tratan como si fuera cosa de todos los días, ¿no? En, en AEW hacen un esfuerzo en decirte, sí, que sale de, eh, está invicto, pero aún le falta experiencia, ¿no? Es como que te dan un poco más de, de credibilidad al kayfabe, ¿no? Como que, claro, tiene dificultades, pero a ver cómo le va, ¿no? Hay un poco más de, eh, de justificación en la interacción en el ring, ¿no? Es como que Jinder viene y le da pelea al campeón y no importa, ¿no? Así, así es la cosa, y nada más. Porque así es el estilo de luchas de WWE. Pero bueno, no voy a meterme más al tema. Eh, eh, solamente es bueno que al menos en Cage Match hayan tomado la medida y que ojalá que no se presente más, ¿no? Sobre todo porque es una buena herramienta principalmente para lo que dices, más que para los puntajes, es para el registro histórico, para poder revisar el, el récord de combates y de, de pronto enfrentamientos y eventos y demás. Y que hay algo que moleste a los desarrolladores y a quienes llevan este registro y que digan que de pronto les molesta tanto que no quieran mantenerlo, sería negativo para alguien que quiera recurrir a ese recurso, ¿no? O que quiera acceder a esos recursos. Y sería malo que sea por la toxicidad que esto sea así. Han habido casos en otro tipo de servicios que es así por eh, el maltrato de parte de los usuarios, ¿no? Así que esperemos que no sea ese el caso, que se repita y que lleve a un punto que sea así. Entonces, bueno, espero que la comunidad de wrestling pues sea un poco más consciente al momento de... Eh, publicar y el momento de comentar que sabemos que a veces es mucho pedir pero esperemos que no sea tanto Hablando de puntajes y cosas así, Paulina justamente anoche, viendo Collision me sorprendí, al final del show porque antes de que terminara escuché algo que me llamó la atención y luego leí también esta nota indicando ¿Algo que algo que me, per me perturbó eh, profundamente Tony Khan anunció también en Twitter que vuelven los rankings en EIW. Vamos a ver cómo es que funciona esto al final. Pero sí, esto no sé si también, porque justamente coincide, ¿no? En esta semana en que ha habido esta discusión acerca de si se merece retar o no retar, que si el récord de victorias si y derrotas y qué sé yo. Pero van a volver los rankings en EIW. Así que vamos a tener... Porque antes había esto, ¿no? Del uno al 5, que van ganando según las victorias y derrotas, van subiendo, y que de pronto el primero en el ranking es el que tiene acceso a retar por el título, a ver si se separan ahora por divisiones también, porque hay varios títulos, a diferencia de cuando empezaron los rankings en AEW. Ahora hay más campeonatos y demás, así que a ver cómo es que, se, cómo es que funciona esto. Pero veremos. Eh, antes, lo que sí puedo ir adelantando, es que lo que no me gustaba cuando se hacía esto, aparte de otras cosas. Es que en televisión nunca se publicaba esto, ¿no? Solamente cuando veías salir a luchadores, como que veías Amida, ah, es el número 5 o el número 3, ¿no? Pero nunca te ponían en la pantalla, semanalmente, quién estaba, en qué puesto, ¿no? Un poco para que tengas el registro mental de ah, mira, se movieron los rankings así. Si hacen eso, tal vez un poco puede funcionar mejor, tal vez, para tener un poco, eh, para llevar un poco la cuenta semana a semana, ¿no? Pero no sé cómo quieran llevarlo esta vez, al menos se ha anunciado así y a ver cuánto les dura.
1: Sí, ayer también, porque estaba con Andrés, <ríe> y de repente dijo, ¿qué? ¿Los rankings vuelven? Estaba más perturbado que tuvo Alessandro, y después ya el tir y todo, ya fue como la confirmación, y fue como, ya ok, vuelven los rankings, pero también, o sea, eh, hubo un tiempo en que funcionó, que creo que fueron los primeros dos meses del 2019, <ríe> que fue como, ah ya sí, el ranking va así, y después ya de eso perdieron totalmente, y fue cuando empezaron a llegar los nombres un poco más grandes. Y ya no importaba nada de nada y después ya se terminó de utilizar y fue el punto final. Eh, sí, también, o sea, yo tengo como la expectativa de que esta vez sí se utilicen bien, de que también se muestre que por lo menos si, no sé, los 10 primeros, ¿cuáles son los 10 primeros lugares? Eh, ¿Quiénes son los 10 primeros que van a tener una oportunidad? Eh, creo que a lo mejor esto también viene con lo de Hook y el, el enfrentamiento de Hook y Joe. Que creo que también se puso mucho en duda qué es lo que había, por qué Hook tenía esta oportunidad. Y claro, si tú lo ves en la balanza de cuántas victorias y cuántas derrotas tiene, makes all the <ríe> O sea, era el que tenía más ganadas. Eh, entonces, <ríe> viéndolo así, eh, creo que a lo mejor también es una forma como de ellos tener la excusa perfecta, como para qué ponen a, a ciertos luchadores, no sé, po, para para este para combates por el título y que no salgan de la nada y que tengan el justificativo y que no se sientan que lo están haciendo como sola por hacerlo eh, está bien, me parece bien, pero que no dure nuevamente dos meses o tres meses y después no olvidemos y volvamos a buquear porque pucha nos pareció nomás o ya ok mira este combate se, se ve bueno o mira en proyección puede dar mucho pero si tú después ves no te da nada, entonces me parece entretenido, me parece que vuelven a una forma de inicio, eh, a de raíz. Eh, así que esperemos lo mejor y esperemos que esta vez dure. Yo quiero que eso, eso solamente y que se tome en serio y que se muestre, que sea como un poco más abierto y que no tenga que entrar a la página de w para ver el, el ranking.
0: Claro, no tienen que usar los rankings para mover tráfico a su página web, ¿no? Porque de qué les sirve sirves. Eh, lo que dice Andrés también es importante que ahora ya no hay dark, ¿no? Para que se acumulen. Victorias ahí que eso infla en los los rankings para ciertos tipos, para los récords, ¿no? Para cierta gente. Me imagino que el, los récords de Ring of Honor no contarán para los rankings de IW, así que eso también está bien. Eh, lo que me da a pensar esto es que, a ver cómo se maneja también eso a largo plazo, ¿no? Porque a veces, o sea, si tienes a Jon Moxley ganando todas las semanas casi, ¿no? Luego, ¿cómo justificas que no esté retando siempre por el título, no? Si lo tienes siempre arriba, siempre con victorias, y, ¿y dónde lo pones entonces, no? Porque a veces no tienes que tenerlo siempre retando, ¿no? Simplemente lo tienes en televisión ganando combates y ya está, ese es su rol. Pero si está siempre en los rankings arriba porque su récord lo manda así, ¿qué haces con él? Eso es lo que a veces el ranking puede ser un poco traicionero al usarlo de esa manera, ¿no? Es como que ya el ranking te fuerza a tener que usarlo de alguna manera porque su récord te lo manda, ¿no? Pero veremos qué tal, si a ver cómo es que el récord un poco dicta el, el booking de AEW, si es que lo van a utilizar a partir de ahora otra vez. Hay un anuncio de un combate, Paulina, que está interesante para las indies. Esto es para el día 3 de febrero, día sábado. No queda mucho tiempo, nos quedan, a ver, estamos la próxima semana mamá? 27. Es claro, Royal Rumble sería una semana después de eso. Nick Nemeth contra Matt Cardona en GCW.
1: El rey de las Indies, Nick Nemeth, o sea, me parece que va a estar bien. Quiero ver a, a Nick Nemeth como en este en este, en este mundo. ¿Ya? Eh, creo que nunca he visto sangrar a Nick Nemeth, ¿o sí? Creo que no nunca, no, creo, o sea, además, pero no, yo no lo no, últimamente no lo había visto sangrar. Así que también estoy esperando cómo va a ser este este nuevo encuentro. Me gusta que Nick Demet esté viajando. Ayer andaba en Puerto Rico, eh, ha estado en TNA el pasado jueves. O sea, se ha estado, ha estado haciendo cosas, se ha estado moviendo, ha estado yendo para allá, para acá. Ahora en estas incursiones, o sea, creo que lo está dejando simplemente como ay, ah, ya sí, ¿sabes qué? Voy a estar en TNA y aquí... No, se está moviendo, se está... Eh, Está buscando nuevos combates, nuevas formas de combate. Así que nada, nada que decir. Yo, ustedes saben, yo acá soy fanática de él, me gusta harto. Y con Macardona también, que por lo menos se ha mantenido como bien estoico con el tema de pertenecer a las Indias, de quedarse ahí. Así que nada, creo que va a estar muy bueno. Habrá que buscarlo, habrá que verlo. Pero o sabes que tengo toda la fe del mundo.
0: Sí, está interesante... Eh... Lo que hizo de Nemeth hasta ahora solo ha sido lo de, lo de TNA, su aparición en Hard to Kill, su primera aparición en, en el show de TNA, de Impact, que estuvo bueno en la promo con Steve Macklin, pero no luchando todavía, ¿no? Y este combate con Cardón Anunciado está interesante, ¿no? Por verlos en ese mundo, que a ver qué tan diferente puede ser ese encuentro entre ellos en GCW en comparación a cómo sería un Ziggler contra, contra Ryder, ¿no? En WWE, de lo que uno pueda recordar verlos ahí. Así que es solamente por ese, ese morbo de verlos ahí en verlos enfrentados en ese otro mundo Luego de todo lo que ha hecho Cardona desde que se fue Y lo que ha hecho en GCW y en las Indies Es muy interesante pensar nada más Así que es un anuncio que llama mucho la atención Con eso, eh, bueno ahí está preguntando la gente lo de, lo de Nemeth y demás eh, A ver cu cuándo aparecen por su mundial ¿no? Así que ahí veremos qué pasa con el bueno de Nick Nemeth Hablemos de cosas de los semanales, Paulina. Han pasado cosas en Raw, por ejemplo, en Camino a Royal Rumble, aparte de lo que hemos comentado para el show, ya que no hay muchos combates anunciados, aparte de las eh, batallas reales, como decíamos. Hubo una buena promo entre Cody Rhodes y Drew McIntyre, que están haciendo un buen trabajo, sobre todo Drew, como decías, en las últimas semanas. Estuvieron ahí diciéndose cosas, ¿no? Drew hablando con, Rod con Cody acerca del de último combate que tuvo él antes de irse de WWE, que fue con Cody. Hablando del hecho de que ambos se fueron, ¿no? Y eh, un poco sacándole en cara, ¿no? Lo del pasado que tuvieron y lo que Cody es ahora un poco... Básicamente proyectando una imagen de ser un tipo bueno cuando realmente no lo es. Un poco llamándole farsante o hipócrita. Lo que también decía de CM Punk la semana anterior. Así que está ahí Drew soltando los dardos, ¿no? Y Cody como que también le responde lo de... Que bueno, tanto hablas y recuerda que perdiste ese combate del que tanto estás hablando la última vez que nos enfrentamos. Así que Drew está haciendo un gran trabajo, me parece, en las últimas semanas y está haciendo méritos como para hacer cosas con él, como llevas comentando antes, Paulina. Siguen sí, como que ha estado un poco ausente eh, realmente este año, un poco con apariciones limitadas, no ha luchado desde que llegó, al menos en televisión. Entonces, bueno, veremos ahora en el Royal Rumble cómo se presentan las cosas y en esta última semana también de cara al show.
1: No, y tienen que cuidarlo, Alessandro, por favor, realmente es un hombre frágil. <risa> Entonces puede ser que ahí hay algún tipo de problema. Eh, así que no, hay que cuidar a, a siempre, ahí. Me gustó, me gustó lo de Drew McIntyre, me gustó lo de eh, Cody. Eh, es que, ¿sabes qué? Drew McIntyre ha agarrado muy bien el tema de eh, hablar. <risa> Estaba muy bueno para hablar. Entonces, por eso es que me entusiasma también si es que hubiera todo un tipo de... Eh, a ver, me gustaría que haya todo un... A ver, un payoff hacia Drew McIntyre. Y también me gustaría que. Por eso es que tampoco como que me mata la idea de que no esté ahora Seth Rollins, porque está Drew McIntyre. Eh, me gustó cómo se defendieron los dos, me gustó cómo hablaron los dos. Eh. Así que nada, o sea, como que fue un buen, buen inicio ahí del rol y de, de cómo también se está presentando Drew McIntyre actualmente, que creo que que me gusta harto, me gusta que esté presente me gusta que esté ahí, pero también entiendo un poco el, el, el cuidado que han tenido con Cien Punk para quien. mira, ya perdimos el rol y no creo que quieran ahora aventurarse que pierdan a Cien Punk, así que mejor que, que lo cuiden y que sigan los enfrentamientos verbales nomás contra un McIntyre que cada vez que lo veo creo que es mejor
0: Luego hubo y ya hablamos del careo entre Becky Lynch y Rhea Ripley, que Rhea básicamente le dice, porque Becky la pone over, ¿no? Le dice como que, yo te veo y a veces siento como que eres mejor que yo, pero tengo que probar que es lo contrario, así que quiero ganar el Rumble para ir por ti. Y Rhea le dice, ojalá que lo ganes porque quiero enfrentarte, así que están ahí cocinando ese combate que posiblemente se dé o no. Tuvimos a Hashtag DIY venciendo a Dominic Misterio y JD McDonough.
1: Es que sí. quiero comentar lo de Becky Lynch y Rhea Ah,
0: dale, adelante
1: es que, Sí, lo que pasa es que sabes que a mí me gustó harto, eh, porque la gente decía, pero ¿por qué Becky Lynch se disminuye contra Rhea Ripley? Si ella ha, ha estado en un main event de WrestleMania, ¿por qué se pone como underdog? Porque Yo decía, pero ese el evento de main event de WrestleMania fue hace cinco años ya <risa> Han pasado años Becky Lynch no ha tenido el mismo spotlight, o sea, es una mujer importante eso es, es así, y yo creo que por sobre Charles Flair, incluso eh, Becky Lynch, el público la ama, la adora eh, y la última vez que tuvo un main event, en algún evento, un premio leve event, fue ahora en NXT con Tiffany Stratton, entonces ha pasado su tiempo, ha pasado sus eh, cómo se dice ha, han pasado los años eh, entonces claramente ella está como en un peldaño más abajo, incluso de eh, lo que podríamos hablar de Rhea Ripley eh, que anda muy bien, la mujer es fuerte no hay nada que decir eh, se ha manejado excelente, cuando le toca hacer combate hace combatazos eh, y claramente al frente de ella Becky Lynch se siente muy disminuida porque aparte es más joven eh, ha estado en el mismo spotlight que ella eh, entonces yo entendí muy bien lo que quiso decir ese día Becky Lynch y no sé por qué hubo tantos discurso con él respecto a lo que ella trataba de decir o lo que trataba de expresar porque para mí quedó como bastante claro y también me entusiasma porque igual es como muy muy lineal porque, por ejemplo, Becky Lynch, cuando Rhea Ripley estaba subiendo, Becky Lynch eh, se había ido por el tema de su embarazo, no estuvo tan presente y de ahí sus caminos. Entonces me gusta ver ahora como dos mujeres fuertes, pero obviamente una que está arriba con el título y hace rato que está con el título y a otra que está hace muchos años que ya llegó como su pick <ríe> y como que de ahí no ha podido estar nuevamente o al menos a la vista de todos nosotros a pesar de que sabemos que es una mujer importante pero no ha estado en los momentos más importantes o que uno diga wow sí, es Becky Lynch y va a estar en Meneven y todo eso entonces no, lo sé, a mí me gustó me entusiasma, me entusiasma harto también el combate que se podría dar entre las dos así que por lo menos el enfrentamiento me gustó y me hizo bastante sentido el día lunes
0: además es un buen momento para hacerlo porque creo que desde Becky Lynch, creo que Rhea Ripley es una mujer que está como a un nivel que no se ha visto, ¿no? Porque Becky, creo que más, como tú decías, ¿no? Más que Charlotte Flair o incluso Bianca Belair últimamente, ha sido alguien que ha movido mucho a la gente, que ha estado muy over, que ha sido una figura muy importante, que ha sido realmente alguien que ha estado como una cara de la empresa, ¿no? Que se ha sentido como alguien que ha estado arriba, ¿no? Que ha sido realmente alguien que ha movido cosas. Que ha estado como portada de, de cosas para la empresa, videojuegos y demás. Y Ria Ripley se siente ahora como una figura importante de la empresa. Se siente como alguien que está ahí, como una persona que mueve números, que mueve merchandising, que la gente quiere ver, a pesar de ser gil y todo, pero se siente como alguien que está ahí, que la gente siente como alguien importante en la empresa. Así que un enfrentamiento entre las dos ahora, cuando ve que todavía está en un buen nivel para enfrentarse a ella, creo que tiene sentido, entonces me gusta esa idea, si es que es lo que quieren hacer entonces veo, si sí, posible a Becky ganando el combate y enfrentándose a Ria, creo que sería una buen, un buen camino porque entre otras candidatas, o sea hay posibilidades, pero me parece que es un combate que vale la pena hacer ahora y que no se ha visto, entonces creo que es un, una buena forma de armar un combate para Rosalminia que también creo que con este encuentro eh, han hecho que ya llame la atención querer verlo Como decía, DIY vencieron a Dominic y JD, otra vez armando ese combate próximo contra los campeones de parejas. Que no sé si ha anunciado para Raw o algo, sino tal vez será para el pay-per-view, el combate contra Finn Balor y Damian Priest. Pero ahí está, siguen ese camino que ya habían estado antes en ese proceso no, de Champa venciendo a Balor. ¿no? Entonces están ahí como avanzando de a pocos para eventualmente ir por el título en un combate que seguramente estará bastante bien, que este también estuvo bastante bien, el público reaccionó bastante este, a esta lucha, no así que bien se ve, sobre todo sabiendo los buenos que son Gargano, Champa, JD, ver a Dominic metido en un combate también de este nivel y con el público reaccionando así, se ve también su crecimiento, no a pesar de que está rodeado de gente que obviamente tiene mucha experiencia, pero se ve que estuvo ahí como eh, junto con ellos.
1: Sí, no, nada que decir también del combate, estuvo bien, eh, obviamente yo no estaba muy contenta con los ganadores, pero whatever. A lo mejor este es el otro combate que se va a ir Royal Rumble para tener ahí el campeonato de pareja en juego, que tampoco estaría malo. También le da justificativo para que a lo mejor no esté Priest en el Royal Rumble, eh, recordemos que tiene el título, o sea que tiene el maletín. Entonces también podría crear algún, algún tipo de secuencia. A lo mejor si dicen que el Royal Rumble es para el campeonato, a lo mejor ahí puede tener algún tipo de interrupción o algo así. Eh, pero no, estuvo entretenido. También en Mystery creció montones. O sea, lo hemos visto, uno que ha visto en y el que estuvo más tiempo ahí por lo menos para luchar, para verlo. Y ya con un campeonato, estuvo pues muy bien. Y JD también, o sea, es un hombre que, que en el momento en que tiene que luchar lo hace bien. Y de ahí con Gargano y con Champa también por la química que tiene así que no pero estuvo muy muy entretenido también y el hit que obviamente natural tiene Dominic Mysterio así que hacía todo mucho más entretenido <risa> ah, pero no estuvo nada más que cierta de estuvo muy muy entretenido
0: otro combate de parejas que tuvimos fue The Miss y Artruth contra Finn Balor y Damian Priest con toda la dinámica de Artruth, supuestamente en George Mendey no ahí junto con Priest y, y Finn pero aún así luchando con ellos, no, porque está en equipo con Demis, entonces había esa interacción no, de si está con ellos o no y todo lo demás, pero al final Priest termina ganándole a él, entonces esa historia va a continuar, no, de si qué pasó con Artrud, si va a continuar estando con ellos o por fin va a darse cuenta de que no lo quieren, pero está bueno, la gente está claramente metida con eso, así que vamos a ver qué pasa
1: después con él sí no tengo mucho más que aportar, o sea hay que ir seguir viendo y la dinámica está entretenida si lo decimos igual lo dijimos la semana pasada, está entretenido como Artruth ha levantado un poco el espíritu de Judgment Day, de cómo ha estado todo entre ellos y de cómo está bien, es un acto serio, pero igual tiene harto de comedia, entonces con la entrada de Artruth esos niveles de comedia se ha levantado mucho más, así que no, pero está muy entretenido también, así que pero más allá de eso no puedo aportar, pero esta semana fue como ya ok. el relleno más nomás.
0: Bien, tuvimos después a Xavier Woods, que apareció para vengarse de Ludwig de Kaiser por el ataque de la semana pasada a Kofi Kingston. Se armó un combate, pero luego ambos perdieron por conteo afuera, que estuvieron peleando. Y luego continuó el ataque de los dos, tuvieron que separarlos. Luego Kaiser continuó atacando a Xavier en backstage, hasta que salió Jey Uso a separarlos. Y Jay como que se puso en la cara de, de Kaiser, ¿no? Y bueno, ahí está esto. Y como te di, decía ya la semana pasada, Paulina, cuando veo esto, siempre veo a Kaiser y siento el puente hacia Gunther, ¿no? Entonces digo, a lo mejor Jay Uso termina retando por el título intercontinental, ¿no? Pero veremos qué pasa con todo esto.
1: Sí, cuando pasó me acordé del tiro de ti <ríe> porque tú habías dicho eso, o sea, obviamente va a llegar, creo que, incluso ya has dicho que uso ya, como que va a llegar, lo va a salvar y se va a retar a Gante, entonces me acordé mucho de ti. Pero sí, al, al, va a pasar eso. Eh, estaba más con una idea como de vuelta de Vicky, pero creo que eso ya no se va a dar. Eh, pero claro, la semana pasada ya había pateado el trasero a Coffee Kingston. Esta semana le tocaba Sevier Goods. Y de aquí habrá que esperar a lo mejor que se, se pelee los dos, Kaiser y eh, Jay Algo pase y salga Gunther. Entonces, sí. Pero ahora, ¿cuándo lo va a perder Gunther? No lo sé. ¿Estará <risa> en el Rumble? Ah, sí, pues va a estar en el Rumble. Ya hizo ya su... verdad que ya se anunció, así que por lo menos va a estar bien. Pero no, o sea, sí. Todos sabemos que ese camino va a ir. Pero ahora, ¿lo ganará Jay Uso? Eso es lo otro. Ese es sería como el, el, el asunto ahora, pero puede darse un buen combate.
0: Bien, luego tuvimos por fin en Raw el combate entre Ibar y Akira Tosawa y Akira Tosawa ganó el combate eh, pero después lo mataron ¿no? así que no, no sirvió de nada pero estuvo bueno, la gente reaccionó bastante con la victoria pero después no sé, no sé qué pasó porque no estaban parece Otis ni, ni Gable ¿no? que la gente estaba que los llamaba pero no no estuvieron ahí así que Ibar y Valhalla mataron a Tosawa y a Maxine. Entonces luego vendrá la venganza seguramente, ¿no? Pero bueno, al menos Tosawa tiene la victoria en Cage Match, ahí registrada, sobre Aibar.
1: Sí, ¿qué puntuación tendrá? Pero <risa> <risa> estuvo entretenido, eh, pero a mí me gustaba que ganara Ibar. Creo que venía bien, bien en racha, viene bien arriba el hombre y como para que se haya llevado esto como fue como un poco decepcionante, sabe que me decepciona un poco, debo decirlo pero bueno, contará para el para el dato el dato del color eh, pero por lo menos va a funcionar en ese aspecto pero no sé, a mí, a mí honestamente no me gustó, que hubiera preferido que ganara a Ivar y lo terminamos ahí o lo hubiera, hubiera ganado y lo hubiera seguido pegando entonces en total no iba a cambiar mucho
0: bien, se cocinan un par de cosas también en SmackDown Así que veremos también qué combates terminan pasando, como decíamos, en Royal Rumble, con el tiempo limitado que podamos tener. Por un lado, regresó Pete Dunne, Paulina. Ya nos olvidamos de Butch, porque volvió, o sea, apareció Tyler Bate, ¿no? Para ayudar a, a antes conocido como Butch, y le recordó sus raíces. Así que salió Pete Dunne para unirse a él y enfrentar a Pretty Deadly. Así que ganaron ahí, tuvieron un buen combate. Y me gustó porque siento, no sé si es percepción mía, no pero solo con ver a Pit Down ahí con su nombre y todo, lo siento más confiado. No es como que él sabe lo que es una vez que tiene su nombre, tiene todo, y es como que... Porque como Butch es como que ya. Es Pit Down, pero se llama Butch, entonces no, es como que hay algo ahí que no termina de conectar. Como que tiene que ser Pit Down o tiene que tener algo diferente o no. Tengo que creerme que es Pit Down o tengo que pensar que... Hay algo ahí que es diferente, o no sé. Pero ahora que es Pit puedo decir, ya, entonces es el Bruiser Wait ¿no? ya está, está todo conectado, y puedo disfrutarlo por completo. Así que, muy contento de que esté de vuelta, y a ver qué hacen con él ahora, que está nuevamente con el nombre original, unido a Tyler Bate, además. Así que, bien, es... Tal vez exagero un poco, exagera a la gente que se alegra tanto con el nombre de regreso de Pit Dunne, pero no se alegra, ¿no? Es mucho más... Eh, bonito ver un nombre como el de Pitdown que algo como Butch
1: Sí, no, a mí también me gustó harto, eh, o sea cambia todo por pues, Alessandro o sea, imagínate cómo cambia pasar de un nombre como Butch <risa> que nunca, porque hay cambios de nombres que sí, habla audio bastante, pero Butch era muy loco, era muy nada o <risa> era muy todo, no sé, era como que cambiaba mucho, pero con Pitdown obviamente cambia mucho la percepción, el aura y ya también, junto con Tyler Bate, eh, también su presencia cambia bastante. Aparte, igual recordamos ese pitón cana, eh, campeón de NXT UK eh, por largo tiempo. Entonces, como que todo eso... Yo sé que hay gente que está muy conectada con esa época y le gusta y todo. Y también pueden volver a, a conectar con, nuevamente con él como, como luchador. Así que, nada. A mí me, me gustó harto. Me gustó el combate. estuve entretenido ahí con los... deadly. Eh, que me gustaría que le dieran más amor a los le A mí me gustan bastante y creo que pueden dar mucho más. así que Pero eventualmente lo van a hacer. así que Pero insisto, estuvo bien ahí el, 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 el cambio de nombre para, para Ex-Booch Pit
0: Después subimos a un combate del LWO. Eh, Carrito con Cruz del Toro y Joaquín Wild contra Santos Escobar. Ángel y Humberto, y tuvimos a Santos cubriendo a Carlito en la parte final del combate, y lo que llevó a que luego hubiera promos, ¿no? Y Carlito amenazando a Santos. Esto para la próxima semana, para un combate, así que eso sí está anunciado no para el Royal Rumble, sino para SmackDown. Entonces veremos qué pasa con eso. Y ese combate sí me llama la atención verlo, así que eso está interesante, pero bueno, tenés espacio por ese lado, así que... Solo veremos cómo avanza la historia y a ver qué tal, un combate individual entre los dos que me llama la atención, pero veremos qué tan bueno puede llegar a ser.
1: Bueno, era el combate prometido hace unos meses atrás, que por circunstancias no se pudo eh, dar, eh, pero también, o sea, creo que hay un hype ahí, creo que hay un interés, aunque no lo crean, hay un interés para verlos, eh, pero habría que ver, porque asumo que Carlito todo este tiempo estuvo entrenando, eh, lo que último que se vio de Carlito fue en NXT, pero igual era, un, era algo de 3 contra 3 entonces tampoco era como que estuviera dependiendo del de combate en sí pero me gustaría verlo ahora, me gustaría ver cómo está y cómo se da esa dinámica con Santos, y, y siento que otra vez Santos se está perdiendo <risa> hay momentos en como que pareciera que va a agarrar fuerza Santos Escobar, eh, que va a, a, hacer, a brillar por él solo, pero después como que nuevamente se pierde y ahora como que, claro, no, no quiero que después de esto como que pase y ya vuelva a estar atrás, escondido, en un rincón. Como que, que realmente quiero que se luzca esta vez y que se, se presente de una manera determinada para que no sea como que, no sé, como que después no va a pasar nada con él. No, va a pasar y va a ser algo más grande. Eso me está pasando un poco ahora con Santo Así que eso es como que me tiene entregada porque asumo que igual va a ganar acá Santo Escobar, o sea, no, no creo que gane Carlito y teniendo eso en cuenta eh, creo que su camino como para ser el campeón o luchar por algo sea un poco más, eh, más importante eso, que tenga más presencial
0: Sí, veremos qué tal el único combate, viendo aquí desde que volvió Carlito WWE fue contra Lashley en un SmackDown que no fue nada especial no un combate de menos de 10 minutos y es un estilo en que carrito estuvo vendiendo ¿no? Porque Lashy es el powerhouse ¿no? Y el poco más Pero a ver con Santos ¿no? Qué tal le podría ir En el estilo que pueden manejar los dos Así que con toda la historia Además que hay detrás Y el público metido en Ver a Santos como Gil ahora Creo que puede salir bien Entonces veremos Cómo les va En ese enfrentamiento Que pueden tener los dos Y finalmente tuvimos un combate Por el título eh, De parejas femenino en SmackDown con Kayden Carter y Katana Chas venciendo Alba Fire y Ayla Dawn que estaban desaparecidas con viñetas nada más ahí en televisión, no en la oscuridad y demás pero retaron por el título, perdieron el combate luego hicieron una promo no para hablar de que van a volver, qué sé yo pero bueno, ahí estuvieron, ya me dirás un poco qué te pareció verlas pero también lo importante es que luego las Kabuki Warriors aparecieron para encarar a Kayden y Katana así que por ahí también habría un reto que están planteando para las campeonas de parejas
1: no me mates, pero este no lo vi. Oh, Sorry, este combate no lo vi, lo siento, sorry. Eh, asumo que estaría bueno, asumo. ¿Tenía miedo, sí, de que eh, ganara Ayla y Alba? De eso sí tenía miedo, porque de verdad yo creí que se lo iban a volver a dar. y Porque eso es lo que pasa con Keiden y Katana, que como que tienen el título y no le dura nada porque se lo entregan a las otras. Y ahora viendo que van a ir en contra de las Kabuki Warriors, eh, tengo miedo que eso pase a Alessandro. Que, que se lo den ahora a Asuka y a Kairi, y como que ellas pasen nuevamente sin pena ni gloria, y que lo hayan tenido un poco tiempo, y después ya, bueno, pasamos a lo siguiente. Pero asumo que el no combate estuvo entretenido, pero lo siento, este, este se ese me le pasó.
0: Sí, bueno, lo, yo lo decía porque, claro, cuando estaban en NXT, eh, Alba Fire y Ailadon yo no lo digo porque viera NXT, obviamente lo decía porque escuchaba en NXT 2.0 o en eh, Florida 2.0, perdón eh, sé que tenían bastante protagonismo ¿no? sobre todo Alba Fire ¿no? Con, eh, en individual hasta que formaron el equipo ahora en el roster principal han tenido pocas apariciones y tuvieron este combate y no fue un combate tan largo ¿no? estuvieron ahí, su hicieron sus cosas pero les ganaron y luego hicieron la promo, pero a ver qué tan bien podrían, o qué tanta presencia podrían tener de aquí en adelante. Así que bueno, veremos qué tanto futuro tienen ellas todavía en el roster. Pero es lo que dices, ¿no? Creo que han hecho un buen trabajo Keiden y Katana. Tuvieron una buena presentación en este combate también, en lo que hicieron. El público reacciona con ellas porque sabe que son bastante buenas en el ring. Pero frente a las Kabuki Guardias, que son estrellas mucho más grandes... Ya con pasado en WWE, como es campeonas individuales y en parejas y demás, es difícil imaginarse que van a ganarles eh, Katana y Kaden, ¿no? Entonces, habrá que ver si sobreviven a ese reto o no. Uno imaginaría que no, que van a salir las Kabuki Warriors como campeonas. Pero veremos también cuándo se hace ese combate y, y qué pasa con ese título. Pero sí, no pinta muy bien la cosa para Katana y Kaden. Bien, con eso vamos cerrando. Antes de poner la música y todo, solamente quiero ir mencionando que esta semana hemos grabado, yo al menos he grabado dos programas de los que estoy muy orgulloso, que han salido muy bien. Uno de ellos es uno que ya está disponible, en abierto, que es la revisión de No Way Out 2012, que grabé con Fede, que está muy entretenido, así que si no lo han escuchado, vayan a hacerlo. Que es de una época, un poco antes de que empezara Ras de Lona y que fue divertido revisar con Fede, que fue a petición, de Carlos, que nos, eh, nos lo pidió a través del Coffee que es una plataforma en la cual también nos pueden hacer una donación y hacer una petición de un show que ustedes quieren que revisemos, para que de esa manera también nos apoyen y que nos pidan lo que ustedes quieran que revisemos por ahí. Y además también, en el Patreon, hemos publicado, y también será eso público el día de mañana, la revisión de Suevor 97 y el Montreal Screwjob, que hicimos una revisión a fondo con Walter, que también estuvo bastante bien. Nos han comentado ahí que les ha gustado mucho a la gente que lo ha escuchado. Así que también, si, lo, si están en el Patreon, eh, seguramente ya han, lo han podido escuchar. Si no, estén atentos que se publicará mañana. Así que voy avisando sobre eso. Eh, solamente eso quería ir adelantando. Ahora sí, voy buscando la música para ir poniendo e ir cerrando el programa, por ahora que hemos comentado varias cosas de cara a Royal Rumble la próxima semana eh, nos pide, ahí Andrés está diciendo que a lo mejor nos piden en W75 para comentar por el coffee eh, bueno, sí, si nos pagan tengo que hacerlo, ¿no? ¿qué puedo hacer? pero ahí está, la plataforma está para eso pero bueno, vamos despidiéndonos que ha sido una semana bastante caliente, como vamos comentando y estaremos... Eh, ya como les voy diciendo, de la manera en la que se pueda, la próxima semana comentando Royal Rumble lo más pronto posible, porque seguramente vendrán cosas interesantes. Estaremos atentos también a lo que diga Seth mañana, lo que se vaya anunciando y demás noticias que seguramente vendrán en esta semana hacia Royal Rumble y hacia lo que venga más adelante por otros lados también en el mundo de wrestling. Así que veremos cómo nos recibe la próxima semana Paulina y en qué momento nos podemos conectar para hablar de lo que traiga Royal Rumble.
1: Sí, ahí vamos a ver qué es lo que pasa la próxima semana. Eh, ya no habrá post, pero sí habrá un mañana. Así que ahí veremos qué es lo que va a pasar. Vamos a ver en el mismo horario del directo o más tarde. Nada más que decir, muchas gracias por escucharnos, por ahí estar atentos a lo que estamos, por también participar en el chat que también estuvieron hablando bastante. <ríe> Así que nada más que decir, muchas gracias. Y claro, esta semana también aparecería, eh, saldría el episodio de eh, Floridas. Están pasando cosas en NXT. Así que ahí también estamos como con ojito porque igual nosotros estamos a dos semanas del evento, del Premio live event que es Vengeance Day, el especial que tienen. Así que ya se están armando cosas, el vs versus Roxane, uno va Femi contra Dragon Lee. Así que también están pasando cosas en ese sector. Y ahí estaríamos nosotros con la revisión semanal de lo que viene para este día martes. Y nos estaremos viendo nosotros la próxima semana ya para la revisión del Royal Rumble, yo creo. Uh, creo que estaríamos ok, pero... Ahí estaremos viendo cómo, cómo vamos en horario y todo. Así que eso, muchas gracias nuevamente.
0: Bien, con eh, todo eso dicho por ahora, los dejamos de parte de Paulina Cárcamo y Alessandro Leonardo. Muchas gracias y esperamos verlos pronto.